0: en podkast från NRK. Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio.
1: Detta är eko med Marta våge.
0: Låt det bli lys, Skal Gud ha sagt. Och så skilde han lyse från mörkret för han såg att lyse var gott. Ja, oavsett vad du tror på eller inte, lyse är gott. Lyse ger gott. Vi kommer ut av skelarna våra och leva nästan ett helt år på en kort och god sommar. Men hvor bra er det egentlig for kroppen vår? Kan det bli for mye lys? Velkommen til Ekko, Gabriella Vanger. Du er kronobiolog, altså en som kommer til biologiske rytme, og jobber altså ved Nibio i Tromsø. Er det ekstra spennende for en kronobiolog å bo i Tromsø? Faktisk grunnen jeg har kommet hit. Var det derfor du kom til Tromsø? Ja. Hvor mye lys er det der oppe nå, da? Ja.
2: Så nå har vi midtnattsol, og det er ett fantastiskt eksperiment for en kronobiolog å bo i et sånt område.
0: Ja, er det bra å eksperimentere på egen kropp da, Gabriele? Absolutt, det må man. <laughs> Men merker du det på kroppen da? Ja. Hvor leist det?
2: Ja, sånn etter en lang mørkt vinter, det er kjempebra når solen kommer tilbake, og dagens lengde blir så rask så langt. Um, så det er spennende å følge med i kroppen och føle den energien det ger. Og så går man over i den midtnattsolen, og det är en fantastisk tid. Hva är det som egentlig skjer med kroppen da, når det är lyst hele tiden? Ja, først och fremst er det jo betyder jo at kroppen skylder ikke uthormone melatonin som er styrt av vår indre klokke, men også av lyset. Så, i så lyset nætter betyder det at vi har egentlig ikke lenger en melatoninrytme. Og det gjør jo at det er litt vanskelig
0: å legge seg. Mm. Men ka, altså kan det rett og bli for mye lys? Jo, det kan det absolutt være. Um,
2: når man sliter med det, så er det jo for mye lys. Men de fleste som bor her nå overklærer seg jo ganske godt.
0: Mm. Ok, vi skal snakke litt mer om hvor mye lys som er bra for kroppen. Men jeg skal også ønske velkommen til gjest nummer to, Gaute Einowall. Velkommen til deg.
1: Mm, takk det.
0: Du är professor i fysik, og har om hjernen också Du ska hjälpa oss å forstå hva mm. lys faktisk är. Og så bor du her på Estlandet, men du var faktisk i Tromsø i helga. Hvordan ja. var det?
1: Nei, det var, men det var ikke lyset som var problemet, det var regnene, må jeg nesten si. Det er litt vått å kalte her så ønsker jeg å hoppe, hoppe Tromsø-væringen og, og nord. Ja, folk nord på å få litt bedre vær nå snart.
0: Ja, det får vi håpe. Men ja. du synes det ikke det var vanskelig å sove det?
1: Nei, egentlig ikke. Nå, men er jo, vi er sånn, jeg har bodd der i to år også, men vi har jo sånne lystette gardiner og sånn. Da. Så jeg synes ikke det var så väldigt problematisk, men, men for noen er det jo det. Ofte utlendinger som kommer til konferenser og sånn, de synes dette her er, er vanskelig. Mm.
0: Men ok, nå må du frem med disse her pedagogiske evnene ja. dine lager og så kan du prøve å forklare meg... Ja. Uh, hva er lys?
1: Ja, jeg kan aller først si at du sa at dette med at det blir lys, for vi kan faktisk tidfeste når det første lyset kom i universet. Og det er litt køy, for det, altså universet oppstod i denne Big Bang for noen milliarder år siden, 14 milliarder år siden. Men det var liksom, lyset kom da 400 000 år etter, etter starten. Så det, det, så, så, ja, så det var liksom det första Nåken
0: har sagt la det blir lys. Det, ja, så då
1: kom det det hade nog med utvecklingen av universum mm. och Men det är ljuset är en av dessa grundläggande beståndsdelarna av av naturen så, så man kan ju Når vi ser på en ljusstråle ljusstråle som kommer fra solen så var det det man eh, fant ut i 1905, og da var det en Albert Einstein, da, som da samme år han fant denne E, eller ikke MCA-en og denne relativitetsen din, det er at lyset kommer egentlig i biter, i bittesmå biter, og de kalles da eh, fotoner. Så, så lys er, er egentlig partikler, akkurat som andre partikler, vi har elektroner som er liksom byggesteiner i atomer og sånn. Da. Så lys er en partikkel, men så er det også dette med denne, där kvantfysiken som kom där som beskriver egentligen ting på sån på bitte, bitte, ja, små små skalor att det ljus eh att både på alla partiklar är både partikel och våg så lys är både man kan se på det som består av små partiklar fotoner men så har det också en sån vågnatur då därför om om, om såna våglängder på på ljuset så det så, det, det vi kallar lys... Det er egentlig da eh, en sånn større klasse av bølger, som kalles elektromagnetiske bølger, men så en bestemt så et bølgelengde område, litt område, enn mindre en millimeter. Og det er bare det vårt øye greier å plukke opp. Mm.
0: Ok, og det som vil lære mer om det her, å gå dypere i det her, det er for å studere ved universitetet eller et eller annet sånt. Ja. Men, um, for, som du sa, også, lyset startet jo på et eller annet tidspunkt. Mm. Det, hvordan har lyset påvirket evolusjonen vår da?
1: Ja, det har nok, altså, vi, har det, vi har nok altså for eksempel et med syn, som er veldig viktig for oss. Vi, vi mennesker bruker liksom 30-40 prosent av hjernen vår på lys, eller, og er synsintrykt og behandling av det. Og det er jo noe som, som veldig mange dyr, altså syn har utviklet seg mange forskjellige dyrarter, så altså, det utvikler seg som separat mange ganger. Da. Så det med at vi har øynene som er, greier å ta opp dette lyset akkurat på den bølgelengden i de ulike fargene, fordi at det er der det er det lyset vi får fra sola så vi har tilpasset oss tilpasset oss, oss lyset, da. men det finns jo også dyrarter da som da kanskje har sig seg i en sant, vannpytt in i en gruve, eller en vanndamm og de, har jo, de er jo blinde da
0: Ja, for hadde vi klart oss uten lys
1: ja, det hadde jo blitt veldig, veldig annerledes. Da. Så det hadde jo, ja, det er vanskelig å tenke til det, men et samfunn uten uro hvor ingen så. Så det hade vært en mye, ja, hadde, ja, det er vanskelig å sig. til det. Vi hadde kanskje fått til et slags, ja, det er ikke godt å si.
0: Men nåke levende kan det finnes uten lys?
1: Ja, absolut. Du har jo veldig mye eh, levende, det er jo en sånn nyoppdannelse man gjorde for ikke så alt for lenge siden, er at hvis det går veldig dypt, så så en ting är att du finner alltså fisk och som lever väldigt väldigt djupt i havet med sig egna ljuskällor och sånt. Mm. Men så er det også har i, nei, lys, det också liv som har uppstått i nej inte liv, liv som har uppstått runt såna varma som kommer fra havsbotten, alltså såna där rättelse sånt termisk värme från jordens inre. Som har uppstått separat så det så liv har också, det är möjligt att det faktisk, har uppstått oavhängigt av ljus, men at den så har utvecklats till liksom och utnytte utnyttja ljuset va för se.
0: Okej, okay, så hadde, altså det, det går att leva uten lys, men mm. jag är glad att släppa. Ja. <laughs> kan det säga. Ja. Um, men hur altså lys påverkar alltså mängden ljus kroppen vår Gabriella och Wagner hur mycket hur mycket ljus är det som är idelt för kroppen?
2: Mm, de vi ikke kanstte at tal på eh, mennesker er jeg ytruletil har en trulig tilpassningsevne, så vi ser at vi har je jo mennesker fra kvator til optil næsten Polen, og det er ikke en mengde lys som bestemmer. Det kan være for mye lys uh, hvis vi har for mye UV-stråling for exempel. men til og med det har vi tilpasset oss til da. Det er mye og sterkt sollys, da har vi sterkere pigmentert ut, mens her nordover prøver vi å fange opp alt vi kan og litt, uh, litt plass i ansiktet.
0: Mm. Jeg har tenkt
1: på å si i forhold til det med, som Gabriella sier her at vi er veldig tilpassningsdyktig, for når vi også ser på det, for det bare lyser i trenger for å se, så er det veldig, veldig store variasjoner. For, altså, det er veldig, veldig, veldig mye når det lyser på i Oslo i dag, heldigvis. Masse sol. Og det er veldig, veldig, veldig mye mer lys nå enn i, i nattemørket, hvor vi kan se litt. Mm. Så øynene våre er veldig tilpassningsdyktige og, og faktisk som med nattesynet vårt, da ja, tror jeg det bare trenger en sånn 5 6 sånne lysbryter, 5 6 sånne fotoner for at vi skal oppvannes. Så så vi har vært lyseblått er egentlig fantastisk robust også til alle øynene våre. Mm. Til, å, til å kunne se ved veldig forskjellige lysforhold. Det merker jeg når vi kommer ut etter å vært inne i et mørkt rom og kommer ut i sola, så blir vi jo blenda, for det tar litt tid for øynene å tilpasse.
0: Er det sant? Men så er det jo litt forskjellig, altså selv om ikke det, du ville gi en fasit på hvor mye som er perfekt mengde lys, Gabriela, så personlig så merker jeg hvertfall veldig stor forskjell på vinteren og sommeren. Jeg tror jeg takler bedre at det er for mye lys enn litt for lite lys. Er det bedre med for mye enn for lite?
2: Det er litt lettere. Det er i hvert fall litt lettere hvis du må jobbe. Så det er lettere å bli våken og... Ja, ha god mentalkapasitet når det er lys. Um, så de fleste sliter ja. um, i mørket og, og synes det er litt emasjonelt vanskelig, kanskje har veldig lyst til å spise mye sjokolade. Mm. Uh, og det er rett og slett vanskelig i vintermørket å, å bli våken ordentlig. Og det gjelder ikke bare om morgenen, men det betyr også at kroppen ikke vet når det faktisk, når dagen er ferdig, når det er egentlig natt eller en, en periode da vi skal legge oss, og de fleste opplever jo om vinteren at selv om de føler seg trøtt hele dagen, er det faktisk vanskelig å sig seg og finne søvn og det er fordi vi mangler det lyset om morgenen som sier til kroppen nå er det dag, nå må du reise deg og være aktiv så det fleste synes jo at det er litt enklere når sola er der men det er også vanskelig fordi når vi har så mye lys i natt så betyr det at vi får ikke det melatoninsignalet så vi sover egentlig bare når kroppen har hatt for mye og det er ikke nødvendigvis en god
0: tid hvis du må jobbe klokka åtte mm. ikke sant og så en ting er jo mengden lys og sånt men så er det också også noe med disse overgongene for här i Norge så er det jo da ja, det er mørkt på vinteren og det er lyst på sommeren så hvordan takler kroppen vår disse overgongene? Øhm um, det er jo
2: faktisk, så rundt mars og september, det er liksom den perfekte menneskelige døgnlende eller fotoperioden, som vi kaller det så, lengden av lys. Så vi, vi er ikke så opptatt med hvor mye lys det er, det er med hvor langt lyset er det her som er viktig for kroppen og melatoninrytme og den biologiske klokken. Så de fleste opplever vel en sånn, 12, -12, med 12, dager, 12 timer med lys og 12 timer med mørke, det er vel det vi, vi mennesker har tilpasset oss først til. Så overgangen er litt ekstremt her i Tromsø, mye ekstremere enn i Oslo, for å komme fra helt mørk til helt lys, det, det tar jo litt tid, og det går på en ganske kort tid egentlig, så vi har jo ehm um, på tropasval bara det 45 minuter om dagen som, uh, andre, som dagen för andra sig. Uh, det kan vara slitsamt men de fleste upplever väl uh, vågen som en timme
0: som ger mig energi så när sker det så. Ja. Men så då blir det 45 minuter lysade kvar enaste dag. Ja. Det, men det er det noen som tåler bedre enn andre? Er det ikke er det litt på folk der? Jo det finns
2: store individuelle forskjell og det finnes noe som heter kronotyper og det ser noe om når du likner å våkne og når du er på ditt beste og når du er på ditt verste og noen mennesker liker å våkne om morgenen og det koser seg kjempe i, i midnatt sol. Men um, Och så finns det sån de vi kallar uggla, som vi har lärka och uggla. Det är uggla, de folk som likar att lägga sig ganske sent som syns det. Klockan 5, det är nå nå dagen.
0: Ja, är inte sånt det är lite sån A och B människa.
2: Ja, det är samme som sånn, vi ser mest lärke, uggla eller A och B, det är samma. Ja. Men det finns också mycket in i mellan och det är det ene og den kronotypen, den är genetisk genetiskt så den får du av din familie. Uh, men så har vi ulike liv uh, så en person som jobbar fra 8 tillfy. jobba med andre forhåll en person som kanske har uh, natteskift, har mot ta natte eller helgevakt. Mm. Så vi har jobben som bemmer hvor når vi må var aktiv. det kan faktisk betyr med for kroppen en lysa så en, en lege for exempel som må operere i natt uh, skulle helst vara våken i natt mm.
0: Men hva, hva gjør det med kroppen da hvis en må leve, leve etter en annen biologisk rytme enn den egentlig er? Det kan være slitsom det er det vi kaller en social
2: jetlag. så det, det er det som skjer når du uh, lever ett liv som ikke er synkronisert med din indre klokke og um, ja, da føler du deg rett og slett chat-lagd, så da er du trött på feil tid, och da kan man gjøre mye feil når man må ha, ha en krevende arbeid, um, og det har vist i vitenskap uh, mange, mange eksperimenter, at uh, særlig den mentale kapasiteten vi har, og også fysiske uh, även vi har det för andra säger genom dagen du vet säkert köla viss jag spöda och löser ett matematiskt problem klockan 4 i natt eller klockan 10 på morgon så har du kanske olika resultat.
0: Det är inte säkert för det oavsett men jag det är större chans klockan 10 på morgonen. Men ehm men visst du då för du kan ju prova så lägga till rätt det livrigt så sånn att du har en jobb som passar med når du funkar bäst på dygnet och sånt men så burar det i Norge det förändra sig i löpet av året alltså hvordan er det i andre, for i andre land, så, eller i mange land, så er det jo 12 timer lys og 12 timer mørke som kanskje er det ideelle, Gabriela. Er det generelt bedre helse enn oss, tror du? nej. Å nei. Oh, nei. <laughs> Kort sagt. <laughs> det er
2: så mange faktorer som bestemmer vår helse, og et problem kan jo være med mye mørke, at man for eksempel får vitamin D-mangel, men det viser... Så har vi jo ikke i Nord-Norge så her har vi jo egentlig alle mye mer vitamin D enn folk i Skottland for eksempel som ligger litt lengre sør, så okay. vi har jo veldig god kosthold her mm. så, mennesker er utrolig uh, har en utrolig evne å tilpasse sig og har kunne vi ikke gjøre det, så hadde vi ikke vært her. Og jeg tenker særlig populationen här i Tromsø er litt, sånn, litt selvvalgt. Det er folk som liker det, og folk som ikke liker det, og de drar.
0: Ja, jeg kommer med en kollega av som fra Finnmark som bor i Oslo, fordi ja. han syntes det ble litt vanskelig der nord. Ja. Gaut, er du ugle eller lerke, du?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg er jo litt sånn sted midt imellom, men jeg bor sammen med en ugle og datteren min er en ugle så jeg kjenner til det da. Men jeg er også litt, for moren min var fra Finnmark så jeg spurte henne litt om det da og da var det jo, det var jo liksom på, hun var der på 30-tall og sånn og da var det ikke gal, eller det var i hvert fall ikke noe sånn strøm hjemme, og det var liksom mørkere generelt da. Men dit jeg lurer på litt om det Altså dette med om de som har vokst opp der At de er mer tilpasset jeg Kommer rett fra Tromsø Bodelsno venner som er fra Tromsø de, Nei, de hadde liksom ikke Så vet ikke om det er en ting med, med At de som har vokst opp i, i, på si, i sør Med andre, andre lengder på døgnet mm. At de som flytter opp der da kanske er mer, mer utsatt Det er noe man vender seg til
0: vet Hva tenker du Gabriele? Det... Er det en mer tilvente når den har vokst opp Med disse ekstreme lysforandringene?
2: Altså, vi har ikke noe genetiske dokumentasjon, at vi har en særlig genetisk uh, populasjon her. Det her tror jeg nok noe med tilvenning å gjøre, så jeg, jeg har vokst opp i Østerrike, men jeg uh, tåler det veldig godt her, og hadde jeg ikke taklet løsforholdene her, ville jeg vel flytte mm. 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 sør over. Det de virker i hvert fall anekdotisk, som, som om folk kan uh, tilvenne sig det. Mm. Og mange folk har sier jo, uh, før folk fra Oslo kom, visste vi jo ikke at det var et problem med så mye <laughs> uh, kanske till til med radio, sin, for sin skyld.
0: <laughs> ja, igjen er det søringene sin feil. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Men, um, Gabriela, hvordan finner hun ut hva som er sin egen kronotype? Altså, Gaute som sier, han er kanskje en plass midt imellom, er det ikke helt sikker. Hvordan uh, målene eller skjønne han ja. det? Og det er vel det
2: mest vanlige. Så de fleste folk eier ikke lærke eller uglede. De fleste ligger jo i midten. Um, og det er, det er en sånn kontinuum. Ja. Um, man kan finne ut det, det finns firma som tilbyr det, men man kan egentlig finne en chronotype questionnaire, for eksempel en som min kolleg till Rønneberg har gjort, det, finnes, det kan du google, så kan du finne ut, og det spør om nå våkner du, og nå synes du du er frisk opp og klar for dagen, og nå sover du best. Og da er det oftest spørre personer, spørsmål om hva er forskjellen mellom en arbeidsdag og en dag da du er på ferie eller en helg og da kan man jo ja finne ut noe om den social jetlag, lever du faktisk en arbeidsuke som ikke er synkronisert
0: til din indre klokke mm. og hvis du da en lærke eller et avmenneske som du sa så trives du antageligvis bedre i den lysetiden også
2: det vill jag inte säga si sån altså, vi har väldigt dålig dokumentasjon på det ehm um, har i hvert fall ikke sett at det kan det er såri avhengig av krona type tror det har mer att si vad du driv med vad du jobbar med karslags sociala arbetsgivare som vi kallar det du har så arbetsgivare det är en faktor som bestämmer hvordan du synkroniserar det med med miljö og den mest vanlige zeitgeber, det er jo lyset, men det finns andre også, det kan være sosiale zeitgeber, så når du møter andre mennesker, når du må være aktiv i opp, det kan også være mat til og med. Kaffe, så <laughs> kaffe, kaffe er veldig dårlig for indre <laughs> oh, yeah. klokker. Oh, yeah.
0: Da driver den har, du din indre klokke hele tiden, ja. eller?
2: ikke overstyret, så den, den har jo den effekt i riktig konsentrasjon mm. uh, at du våkner litt uh, men så har den også en faktisk effekt på den indre klokka den kan skifte den indre klokka så hvis du drikker kaffe etter klokka tre i ettermiddagen for eksempel, så skal den indre klokka føle det for et godt uke etterpå egentlig
1: mm. Kan jeg spørre, jetlag er jo noe som vi plages med, du er vel ekspert på å jetlag
0: ja. Alltså <laughs> jag skulle tala så här praktiska tips att hur alltså vi ska kunne ja, ja. leve bäst med, med både lys och den biologiska klockan sån lite slut. Okej. Okay. Eh, så ber håll jetlag-frågan lite ganska ja. fint det. Ja. Eh men vi snackar alltså om lys i eko. Och ljuset är ju en av de viktigaste byggstenarna vi har här i våra och vi människor vi har undrat oss over det här fenomenet i all sin tid. Och en av deg som har undret seg holdt på, det, det er deg, Jon Ståle Ritland. Velkommen til Ekko til deg også.
3: Tusen takk.
0: Du er augelege og poet, og så har du nettopp gitt ut en diktbok om lyse. Hva var det som kom først? Var det fascinasjonen for auge eller lyse?
3: Ja det er et godt spørsmål. Det er kanskje litt som uh, høna og egge. Mm. Men uh, jeg tror noe av fascinasjonen for lyse har uh, kommet av at jeg... Uh, jobber med synsansen eh, hver dag på jobben så eh, kikker jeg på øynene og bruker lys, jeg undersøker øynene med lys i undersøkelseslampa jeg bruker laserlys i behandling eh, røntgenstråler i diagnostik. og for mye lys kan det være skadelig og, så det hender jeg opererer øyelokk med solskader og hudkreft så lyset er jo noe jeg bruker å forholde meg til hver dag på jobben, kan du se? Si.
0: Vi skal høre et dikt fra samlinga, de som heter Øst for verdens ende, som du har lese opp til musikk spilt av Nils Petter Målvær. Hør på der.
3: Det eldste lyset kommer fra Glass Z 11 galaxen som nylig ble oppdaget i James Webb-teleskopet. Fotonene har reist i 13,5 miljarder år. Galaxen de forlot finnes kanskje ikke lenger. Fremdeles strekker strålene seg som lange infrarøde tråder gjennom verdensrommet. Varme bølger brer seg i kroppen. Vi klamrer oss fast i hverandre for ikke å falle ut av tiden. Det eldste lyset sender syltune striper av håp om at noe som ligner evighet likevel kan eksistere.
0: Jon Ståle Ritland, det var et dikt om lys altså. Hvorfor var det dikt om lys?
3: Ja, for det første så er jeg egentlig veldig fascinert av hvordan naturen og verden er bygget opp, og om hvordan kroppene og det biologiske fungerer. Og egentlig så er lyset en forutsetning for alt det. Og jeg syns at lyset det griper inn i livet vår på så mange forskjellige undelige måter eh, så var det jeg hadde lyst til å skrive om da, prøve å formidle en del av den undringen og fascinasjonen for lyset gjennom diktene
0: mm. Det er jo allerede brukt en del, holdt det på seg både i kunst og kultur og i metaforer Hvordan greip du an denne oppgaven og skulle prøve å finne din egen vry på det? Hvorfor
3: eh, ja, det er jo, om jeg har funnet min egen vri kan man jo stille seg spørsmål om, men jeg har jo forholdt mig mer til det fysiske delen av lyse mer enn som metafor, og syns det har vært et spennende prosjekt bare å tenke gjennom alle mulige virkninger lyse har i livene våre, og jeg synes det var spennende å utforske det som tema. Jeg synes det ble en ganske positiv og eh, fin, fin bok som jeg er veldig fornøyd med.
0: <laughs> <Så>. <laughs> det,
3: det har vært så mye mørkt det, det siste med eh, krig i Ukraina og pandemi og nedstengning og eh, klimakris og... og Verden består av mer, og av og til kan det være greit å fokusere litt på, eh, på, på lyset, rett og slett.
0: Ja, for lyset det representerer det gode, eller?
3: Ja, sånn, eh, eh, genom historien og sånt, så, så har jo alltid lyse representert eh, det gode. Eh, man snakker om ett uh, lyst hode, eller lyst sinn, i motsetning til eh, Uh, mørke tanker og, og mørkt sinn og, og også i religionen så brukes jo lyset som har sett lyset ja, alltid ja, symboliserer det noe positivt og godt mm.
0: kan det bli for mye lys da eller søver du også godt noe når det er lunge lysen etter?
3: Uh, jeg føler jeg får mer energi når, jeg, når, når det er lange dager så jeg sover mindre, men jeg sover godt når jeg sover.
0: Og da er det grejt, Da tåler du deg lungedagene med skjønnerbildkort her og nettet?
3: Ja, jeg tror det, men det hender jeg tar igjen med en liten middagslur hvis du blir for lite.
0: <laughs> ja, og så bor du jo på Sunn Møre da, og der er det jo ikke lyst hele tiden. <laughs> litt, litt grått og vått der også. <laughs>
3: ja, da, det, det er noen filter som legges <laughs> og lyser av og til, Ja. <laughs>
0: Okay, ok, nå skal vi inn i de litt sånn konstruktive här. her, for Gabriella Wagner, vi snakker om at det, vi, vi søver kanske bäst i mars och september, altså det beste for kroppen er kanskje å ha 12 timer lys og 12 timer mørke. Det skjer som regel, ikke her til lands. Så hva bør vi gjøre da for å la kroppen ha det best mulig här nord? Hva er liksom triksa?
2: Det de er litt avhengig av hva du gjør, så hvis du er en, noen som jobber i reintrift, så vil jeg si bare følg kroppen.
0: Mm.
2: Det er ikke mye annet det, som du kan gjøre, og folk trives, har trivdes med det i, i tusenvis av år. Men hvis du har en jobb som krever at du er faktisk våken og ikke gjør for mange feil, så vil jeg helst tilpasse din indre klokke til den jobben du må utføre. Så hvis du jobber mellom 8 og 4, så kan det være god, både i vinter og omsommeren, å holde en god søvnhygiene. Og det betyr rett og slett at du får god sterkt lys, helst utelys, rett om morgenen, og bästa er nesten når du våkner. Um, og da vet kroppen, ok, nå er det dag. Og det betyr også at kroppen får en idé om når det blir natt igjen, selv om det er lys. Og i kveld, uh, når du vil legge dig, da skulle du helst ikke sjekke Facebook. Uh, da har vi det blå lyset fra mobilskjermene eller datamaskinen. Det skulle du helst unngå en liksom en time før du vill legge dig. Og så vil jeg, hvis du vil sove på en bestemt tid, så er det best å ha mørke gardiner. Så personlig, jeg klarer godt å sove med åpne gardiner om sommeren, men det er ikke alle som tåler
0: det. det du søver med bare flommande sol inn vinduet? Ja. Det er jo veldig imponerende. Hahaha. <laughs> Jeg synes det er kjempe koselig. Du synes det er koselig? Er ja, det kjenner jeg at jeg med. Men kan en ta igjen, altså kan en sove mye om vinteren, och så lite om sommeren? är det bra för kroppen?
2: Eh, altså det är ikke sånn att vi kan innta det, det vi har mistet om sommeren. Sånn fungerer det ikke. Men vi blir nok eh, mindre sliten om sommeren, så vi er, er lättare och raskere sliten om vinteren. och de fleste har sovet jo en... Så var en time mindre om sommeren enn om vinteren, og det går helt greit.
0: Vi har jo en, en norsk, nesten slags nasjonalsong, som heter «Vi skal ikke sove bort sommer natta». Uh, hun er for jost til det. Uh, er du enig i Gabriela, Du som søver med videreåpne vinduer.
2: <laughs> altså, jeg har jo ruslet rundt i gagen klokka ett i natt. Uh, uh, så jeg, jeg sover ikke bort uh, sommer natta, hvis du har en jobb som krever at du har våken om... Uh, ta det bäst och sover gott som man natta. Äh
0: ja, nettop. Okej. Okay. Getter kan vara du lurte på igår?
1: Nej, det var ju detta med, med jetlag för ja. där er ju problemet att du skifter då skiftar ljus och ljusförhåll då.
0: dag. Eh, ja, mm. ja
1: säg bara lurta på om du har du någon Du är ju forsker så du <laughs> ja. reser cyklit runt du och så har lite jetlag fra tid till annan. Ja. Så har du några tips?
2: Ja, absolut. Så, de fleste, hvis du herifra, så er det flesta, visst du reser härifrån eh, så är det lättast att åka mot eh, Vesten. Ja. De, de, de fleste takler det veldig bra, men så har du vanskeligheter med å komme tilbake, og da må du eh, langsomt tilpasse kroppen, og det kan du gjøre med hjelp av blålys. Det finnes sånne blålysbriller, eh, eller også eh, briller som gir mørket og filtrer ut det blålyset om kvällen. Men eh, for å få et eh, spesifikt tidsskjema om når du skal gjøre hva, da må du komme til meg.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Så alle som, alle som har problemer med jetlag kan ta kontakt med deg, er det? Ja, ja. ja. <laughs> ja men det synes
0: jeg var godt. Men för det märker att jag har tagit sig tipsade in för jag har ju läst lite om det här för vi skulle ha den här saken och för jag syns det är lite vanskligt att fallet ro på kvällen men så har jag haft igen gardinerna gjort det väldigt mörkt skrudda lysa lagt tack mobilen en stund logga prata lite tänkt lite och så har jag blivit trött och slut och satt i öroporpa och så går det stort sett grejt jag söver litt kort men ja okej okay, det går fint men så har jag ju en vän som inte som själv om det är helt mörkt och med ögonmaske och gardiner och gör här tips så bara Klare til å falle til ro, fordi det er akkurat som at hun vet at det er fullt kjør der ute. Det er lyst. Hva kan man gjøre da, Gabriele? Altså, da må man ikke bare se på
2: vad du gjør om kvelden, da må du også vite hvordan morgen ser ut, og vad håller du på med i i løpet av dagen, så for eksempel hvis du trener sent i ettermiddag eller i kväll, så, så blir det skikkelig vanskelig å sove. Og det er mange som går til fitnessstudio om kvelden, og noen tåler det, og andre sliter med det. Men hvis du virkelig har sånne store problem gå og snakk med legen din. Det finns hjelp.
0: Det finns hjelp, ok. Hva slags hjelp er som finns da? Altså er det tabletter og sånt?
2: Og så altså, melatonin-tabletter kan være en mulighet, det må man gjøre ordentlig, så jeg vil ikke anbefale å bare gå til apoteket og kjøpe melatonin, jeg vil gjøre det i samarbeid med en lege mm. som finner ut, ok, når vil din kropp faktisk sove, og hvordan bruker vi melatonin best.
0: Ok. Gaut, du kan jo också en del om hjernen, mm -hmm. og det som er migrene for eksempel, det tåler jo ikke lys i det hele tatt. Hvorfor er det egentlig sånn?
1: Ja, det er interessant. Ja, det vet jeg faktisk ikke helt da. Men det er klart at altså, det man kan få, ja det er ikke godt å si. Jeg vet at det er, sånne, det er noen som, hvis du får mye synsuttrykt, så kan du få litt sånn, altså, du kan stimulere liksom, synskjernen og, og det er sånn at man får som epileptisk anfall. Mm. Det var jo snakk om når man kjørte over sånne der, bruer med rekkverk, sånn tromsebrua, mm. så kunne man få sånn flickering noise, sånn blink, som gjør at man liksom kan få stimulere sånne, bleptisk kan få. Jeg vet ikke jeg har ikke Oi. sett forskning på det da. Men at, at det er noe med noe med det da, så er det også at hvis du får migrene så får du ofte sånne synsinntrykk av altså slags selv så da er det bare liksom ting som skjer på i hjernen din, som egentlig ikke har noe med ut med ut utan noe å gjøre. Det. Så men jeg vet ikke, så det der er åpenbart jeg er ikke helt sikker på hvordan koblingen der er.
2: Mm. Det finnes faktisk. Ja, altså vi har ikke vist noe kobling der så Enten på når, på når i løpet av dagen du, de fleste får migrene eller en sammenheng med dagens lengde, så det, det er ikke et åpenbart sammenheng.
1: Jeg kan om okay. en ting med dette med dagslyslamper, det er det noen som bruker for å, mm. ja. hva tror du om det
2: eh uh, fan, jag brukar det själv eh uh, om vintern för idéer som jag sagt det er det som ger kroppen signaler nå att det dag og det har også en effekt om kvällen att när kroppen vet når dagen faktisk er, så finner kroppen också lättare det ro om kvällen for att lägga sig så. Nu har jag varit aktiv i 14 timmar och snabbt lite tid för sänga.
0: Hur länge man brukar det da, da?
2: minst en halv time, og de fleste bruker det på feil tid. Så
0: hva, hva er rett tid, og hva er feil tid? Rett
2: når du våkner, og helst før.
0: Helst før du våkner, ja. og når du våkner. Og på. Ja, det må minutter. være en sånn ja. vekkere klokke-sak, da.
1: Ja.
0: Ja, sant. ja, for du sa jo det at på vinteren så er det viktig så gå ut i dagslys med en gang, men det er jo umulig for de fleste av oss, det er jo helt mørkt. <laughs> ja. Men da kan en dagslys-vekker-klokke-lampe være smart, altså. Ja. Mm. Okej, okay, det var jo noen helt strålande konkrete tips til. Tusen takk til dere alle sammen. Takk til fysiker Gaute Einewold, kronobiolog i Tromsø Gabriella Wagner, og augeleger og poet i Ålesund, Jon Ståle Ritland. Er du tips eller innspill til oss? Nå kan du kontakte oss rett i NRK-radio-appen. Trykk på «Send inn»-knappen ved siden av navnet vårt når du går inn på «Ekko». Hvis du ikke finner knappen, så må du sjekke at du er logget inn med bruken din, eller kanskje du må oppdatere appen. I appen så kan du også trykke på den stjerna rett over navnet vårt, og då får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Og det vil du vel. Mer «Ekko» i monitor. Og så får du jo som alltid tak oss på e-post på ekko-nrk.no. Produsent, det var Lena Gundersby-Gravdal, og jeg heter Martha Våge. Redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. Fire norske klatrere vil skape historie. Som de første i verden skal de prøve å bestige verdens høyeste loddrette fjellvegg i Himalaya. Selv her er det et stup som overgår alle de andre. Det er det vi har rett foran oss nå, nemlig østveggen på Trango. De gjør lydopptak underveis, og for første gang kan du høre opptakene fra ekspedisjonen. Og det er den veggen vi har tänkt å forsøke å bestige. To av dem kommer helt opp. Da
3: var en norskeruta på Trango ett fenomen.
0: Men på vei ned, så forsvinner de ut av synet.
3: Da slår det meg fort og hardt at nå har det skjedd noe.
0: Hør podkasten Trango Triumf og Tragedia i appen NRK Radio.